0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Inteligência Emocional, fazendo a gestão das próprias emoções. Professora Alessandra Becker, graduada em Comunicação Social, Relações Públicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sócia fundadora da Fale Consultoras, concluiu pelo Instituto Feliciência o curso Neurociência da Felicidade, Teoria ou Fundamentos e Práticas, Happiness Skills, Teoria e Intervenções. Certificação TIF Happiness Officer, Certificação em Cultura da Segurança Psicológica. Facilitadora do Grupo de Estudos de Comunicação e Ações Motivacionais na ABRH Rio Grande do Sul. Líder facilitadora de processos e pessoas pelo Programa Germinar Ecossocial. Desenvolver inteligência emocional, Lé, é determinante para o seu sucesso no trabalho e nos relacionamentos, o que está relacionado com autoconsciência, autogerenciamento, consciência social e gerenciamento de relações. Inteligência emocional é a habilidade que nos torna capazes de lidar com as emoções e de administrá-las positivamente, mesmo com as adversidades do cotidiano. Comece já a jornada para entender o que são as emoções e mobilizá-las a seu favor. Reconheça como a emoção acontece em você, autoconhecimento, e como acontece no relacionamento com o outro, empatia. Preparamos um conteúdo especial com inúmeras referências adicionais para apoiar você no desenvolvimento das competências da lei e ir além. Está esperando o quê? Temas da disciplina. Hum, introdução. 1. Introdução. 1.1. O cérebro e as emoções. 1.2. Inteligência emocional e autoconhecimento. 1.3. O que é inteligência emocional? 1.4. Autoconhecimento e autoconsciência. 2. Autogerenciamento e motivação. 2.1. O que é autogerenciamento? 2.2. Autoresponsabilidade. 2.3. Julgamentos. 2.4. Motivação. 3. As competências pessoais e sociais. 3.1. O que são competências pessoais e sociais? 3.2. Competências socioemocionais. 3.3. Forças de caráter. 4. Empatia e educação emocional. 4.1 – O que é empatia e qual seu papel na inteligência emocional. 4.2 – Educação emocional na infância. 4.3 – Educação emocional na vida adulta. Introdução. O cérebro e as emoções. A mente se enriquece com aquilo que recebe. E o coração com aquilo que dá? Vitor Hugo. Nosso cérebro, que governa nossas emoções, nossos pensamentos, comportamentos e movimentos, é o órgão mais desafiador para a ciência. Ponto sem dúvida, é dono de uma grande complexidade. Composto de células nervosas que interagem com o corpo através da medula espinhal e do sistema nervoso central, o cérebro é dividido em duas partes por um sulco profundo, chamado corpo caloso, que conecta o hemisfério esquerdo ao hemisfério direito. Suas funções são controlar e coordenar o movimento e o comportamento, processando informações sensoriais, priorizando funções corporais homeostáticas, como nossos batimentos cardíacos, temperatura do corpo e pressão arterial. É também responsável pelos nossos atos cognitivos e nossas atividades emocionais. Especialmente no ambiente profissional, passamos a maior parte do nosso tempo estabelecendo uma tensão cerebral entre o córtex frontal associado às funções cerebrais superiores como pensamento e ação, e especificamente no nosso lóbulo frontal, associado a raciocínio lógico e planejamento. E o nosso centro executivo, porque é exatamente assim que ativamos nossa compreensão, fazemos análises, absorvemos novas informações e aprendemos. Já é cientificamente comprovado que não há idade para aprendermos. Nosso cérebro é capaz de aprender tanto temas intelectuais quanto novas habilidades motoras. Por isso não é mais um espanto quando vemos um estudante de 60 anos de idade no primeiro semestre de uma faculdade de direito, ou uma senhora de 70 anos iniciando aulas de balé. É surpreendente o que nosso órgão mestre, nosso cérebro, é capaz de fazer nas mais inusitadas situações que a vida pode nos apresentar. Os esforços da doutora Lara Boyd, uma neurocientista estudiosa de terapias para a recuperação de pessoas pós-AVC, acidente vascular cerebral, a conduziram ao desenvolvimento de novas terapias mais eficazes no tratamento de indivíduos com lesões cerebrais graves, mas também revelaram um âmbito de aplicação mais amplo. Quando aprendemos novos conceitos, aproveitamos oportunidades e participamos de novas atividades. Estamos alterando fisicamente quem somos e descobrindo o mundo com inúmeras possibilidades. Saiba mais. Veja o TED Talk no qual ela compartilha os estudos e suas conclusões. Confira o link disponível no e-book. Além de todos os aspectos relacionados à plasticidade cerebral, como apresentado no vídeo indicado acima, existe na área central e mais profunda do nosso cérebro, o nosso sistema límbico, também conhecido como cérebro emocional. Nossas emoções e nossos comportamentos estão totalmente associados ao cérebro emocional, a conexão entre a área pré-frontal límbica e o hipotálamo posterior, um dos principais meios de controle da resposta visceral à emoção. Graças ao nosso cérebro emocional, somos capazes de armazenar informações e experiências em nossa memória, que tem conexão direta e profunda com o nosso estado emocional. Quando nosso cérebro emocional se encontra em harmonia com nosso cérebro racional, Atingindo equilíbrio, somos capazes de ter o um melhor desempenho em nossas atividades. Realizando a gestão dos nossos sentimentos, aproveitando melhor oportunidades de aprendizado e realizando a autogestão e autorregulação das nossas emoções e atitudes. Emoção vem do latim movere, ou seja, mover somado ao prefixo, e significa afastar-se, que no sentido literal em latim é movere. Portanto, segundo a etimologia da palavra, emoção significa movimentar-se, colocar-se em movimento, mover-se para a ação, ou ainda, mover de dentro para fora. Podemos inclusive interpretar como um modo de nos comunicarmos, informando o nosso estado emocional e nossas necessidades emocionais, promovendo uma sensação agradável ou desagradável. A emoção é uma reação imediata a algum estímulo recebido, algo que provoca sentimentos sem envolver o pensamento num primeiro estágio e Emil C. Cedilha ou Oxford Languages. Substantivo feminino. 1. Um, ato de deslocar, movimentar. 2. Agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral, turbação, comoção. Saiba mais. Sugiro assistir ao TED Talk com a Adriana Foz, que traz um depoimento muito profundo sobre a neuroplasticidade emocional do nosso cérebro. Adriana explica o conceito de plasticidade emocional e os aprendizados sobre o funcionamento do cérebro a partir de um grave AVC. Confira o link disponível no nosso e-book. Já parou para pensar em como classificamos nossas emoções? As emoções são universais, ou seja, reconhecidas por pessoas em qualquer parte do mundo. Será que a minha forma de percepção e expressão de tristeza ou alegria, aqui no Brasil, é igual a de uma pessoa na Itália, por exemplo? De acordo com estudos neuroculturais realizados pelo psicólogo Paul Ekman, da Universidade da Califórnia, existem seis emoções básicas reconhecidas por culturas universais, desde que nascemos, devido às suas representatividades de expressões faciais. São elas, medo, asco ou nojo, ira ou raiva, surpresa, alegria e tristeza. Obviamente que há muitas outras emoções. Inclusive, há discussões entre pesquisadores a respeito de haver de cinco até oito emoções reconhecidas como primárias. Porém, vamos nos deter ao estudo de Paul Ekman, 2003, para o qual as emoções são consideradas inatas, evolutivas e universais. Segundo o autor, a definição conceitual de cada uma das seis emoções básicas é a seguinte. Medo, normalmente uma percepção clara de medo é a palidez do rosto. Isso acontece pelo fato de que o sangue é direcionado para os músculos ligados ao sistema esquelético. O medo é uma defesa natural e possibilita que o indivíduo se prepare para fugir ou se esconder. Uma das estruturas mais antigas do cérebro, a amígdala cerebral, envia sinais de alerta para que o corpo possa agir ao primeiro sinal de perigo. Nojo, o nosso cérebro percebe que algo ruim, seja cheiro ou sabor, está presente, protegendo-nos de algo que poderia nos fazer mal. A expressão facial do nojo, ao enrugar o nariz e torcer a boca, sinaliza uma resposta evolutiva de proteção, para não sentir o cheiro de algo que poderia ser nocivo ou expelir um alimento que estaria estragado. Raiva fisiologicamente recebemos uma grande descarga hormonal. É quando a adrenalina, o cortisol e a noradrenalina preparam o corpo para a batalha. Existe um evidente aumento dos batimentos cardíacos, deixando o corpo pronto para agir, lutar. Surpresa! Ocorre diante do desconhecido, algo súbito, situações inesperadas, tanto positivas quanto negativas, que desencadeiam outras emoções, aflorando os mais inusitados sentimentos. Alegria! Essa emoção estimula a atividade cerebral, inibindo pensamentos depreciativos e aumentando a energia da pessoa. Por meio da alegria, conseguimos nos recuperar de momentos de tristeza, sentindo de imediato disposição e entusiasmo em viver, desencadeando sentimentos de coragem e esperança. Tristeza. Quando vivenciamos essa emoção, nosso metabolismo se reduz, causando de imediato uma perda da energia e do ânimo. Essa redução metabólica acontece para que a pessoa possa ter um momento de reflexão sobre sua perda ou frustração. Para aprofundar de forma leve e divertida o conhecimento sobre nossas emoções básicas, é interessante assistir a produção lançada pela Walt Disney chamada Divertidamente. É um filme de animação, do gênero comédia dramática estadunidense de 2015, produzido pela Pixar Animation Studios, dirigido e co-escrito por Pete Docter, que demonstra cinco emoções primárias reconhecidas na época, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Posteriormente à produção do filme, foi acrescentada a sexta emoção básica na pesquisa de Ekman Surpresa, não sendo retratada no filme por um personagem especificamente, mas que podemos ver contextualizada como um reflexo de todas as demais emoções. Assista ao trailer do filme no link disponível no e-book. Confira! Para finalizarmos essa introdução à nossa disciplina, vamos mencionar o conceito de emoções oferecido por Daniel Goleman, conhecido como o pai da inteligência emocional, a emoção por si só refere-se a um sentimento e seus pensamentos distintos, estados psicológicos e biológicos, e uma gama de tendências para agir. A animação que indico a seguir seja uma pessoa melhor com menos de 10 minutos de duração é bastante didática para a compreensão da importância da inteligência emocional. Confira o link disponível no e-book. Confira! Inteligência emocional e autoconhecimento. A equanidade é um equilíbrio da mente, perfeito e inabalável. Niana Punica ter. O que é inteligência emocional? Neste momento, vamos passar por um breve histórico da inteligência emocional. O primeiro cientista a medir a inteligência foi o pedagogo e psicólogo francês Alfred Binet, que ficou conhecido pelas suas contribuições no campo da psicometria. Sendo considerado o criador da escala de Binet-Simon, base de onde criou o teste de que ponto I, quociente de inteligência, no início do século XX. Na realidade, a avaliação analisa a capacidade de raciocínio lógico e não o intelecto em si, que é muito mais complexo. Porém, na falta de algum instrumento para medi-lo. A ferramenta passou a ser largamente utilizada e fez muito sucesso nos Estados Unidos, onde se aplicou em mais de 1,5 milhão de recrutas que foram selecionados, por meio do resultado dessa análise, para servirem na Primeira Guerra Mundial. Na década de 1920, o renomado psicólogo americano Edward Littor Thorndike, que era fascinado por estudos relacionados ao aprendizado de animais, iniciou ensaios científicos em Harvard. Passou a estudar com o também psicólogo americano James Cattell, responsável por estabelecer estudos, aplicações e publicações sobre testes mentais nos Estados Unidos, e, juntos, descreveram o conceito de inteligência social como uma habilidade que seria possível compreender e autogerenciar homens e mulheres, assim como crianças de ambos os sexos, meninos e meninas, para agir de forma coerente nas relações humanas. David Wechsler, psicólogo romeno-estadunidense, que desenvolveu escalas de inteligência muito conhecidas, como a escala de inteligência Wechsler para adultos, Weiss, e a escala de inteligência Wechsler para crianças, (WISC), nos anos de 1940, sugeriu que outros fatores, além da habilidade intelectual, estão envolvidos em um comportamento inteligente. No decorrer dos anos de 1940 a 1950, psicólogos humanistas como Abraham Maslow, norte-americano conhecido pela Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas, 1943, descreveram como seres humanos poderiam construir o que chamaram na época de força emocional. Com o passar do tempo, muitos conceitos sobre o que seria inteligência foram desenvolvidos. Em 1983... O psicólogo cognitivo e educacional estadunidense Howard Gardner, ligado à Universidade de Harvard, ficou especialmente conhecido pela sua Teoria das Inteligências Múltiplas, quando lançou o livro Estruturas da Mente, a Teoria das Inteligências Múltiplas. Título original, Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences. Segundo o autor, o ser humano teria não um mas diversos meios de processamento das informações que absorve, meios esses relativamente independentes uns dos outros como, por exemplo, a lógica matemática musical mais presente em músicos, especial, típica em arquitetos, e a sinestésica comum em atletas. Já em 1985, Wayne Payne introduziu o termo inteligência emocional em sua tese de doutorado chamada Um Estudo da Emoção. Desenvolvendo a inteligência emocional, despertando, assim, curiosidade em novos pesquisadores sobre o tema. Os psicólogos Peter Salovey e John Demeyer também passaram a utilizar o termo inteligência emocional. Ambos publicaram um artigo memorável na revista Imagination and Personality na qual propuseram um modelo que identificava quatro diferentes fatores da inteligência emocional. Autoconsciência, capacidade de reconhecer as próprias emoções, autorregulação, capacidade de lidar com as próprias emoções, automotivação, capacidade de se motivar e manter-se nesse estado, empatia, capacidade de enxergar a vida pela perspectiva do outro. O termo inteligência emocional tornou-se popular através do então jornalista e psicólogo Daniel Goleman, relator científico do New York Times em 1995, quando publicou seu livro homônimo Inteligência Emocional, A Teoria Revolucionária que Redefine o que é Ser Inteligente, 1995. Golema obteve reconhecimento e grande sucesso mundial só no Brasil, o livro já vendeu mais de 400 mil exemplares. Se na época a obra foi revolucionária, hoje em dia parece óbvia. Mas como mencionado por vários pensadores contemporâneos, o óbvio precisa ser dito. O conceito, entretanto, foi tão aceito globalmente que inúmeros outros autores trataram do tema, com variações e merecidas atualizações desde então. Daniel Goleman salienta que as pessoas necessitam de habilidades que permitam que elas lidem com as suas próprias emoções e com a emoção dos outros. Ele costuma apresentar o seguinte conceito sobre o que define como inteligência emocional. É a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros de nos motivarmos e de gerirmos bem as emoções dentro de nós e nossos relacionamentos. Para Goleman, se relacionar com pessoas tendo empatia, otimismo, capacidade de trabalhar em equipe, liderança e negociação é saber explorar da melhor forma a inteligência emocional. Além disso, o autor acredita que ela é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso de um indivíduo. Recentemente. Daniel Goleman fez alusão à inteligência financeira e também à inteligência artificial como conhecimentos que trazem complementariedade e dão seguimento à evolução da inteligência emocional para o mercado de trabalho. Podemos aplicar essas definições tanto para líderes quanto para liderados. O bom relacionamento auxilia a verificar se os objetivos organizacionais estão alinhados com os objetivos pessoais, gerando mais engajamento e promovendo um sentimento de pertencimento à organização. Para avançarmos além do conceito, apresentaremos de forma breve os cinco domínios principais que fundamentam a inteligência emocional. São eles. Item autoconhecimento e autoconsciência A combinação do autoconhecimento e da autoconsciência é, sem dúvida, a chave para a porta do crescimento pessoal e também profissional. Significa ter adquirido um profundo conhecimento sobre si mesmo. Autorregulação ou autogestão, ser capaz de lidar com as próprias emoções e sentimentos que afloram, adequando-os a cada situação de forma real, tendo agilidade emocional para perceber e acolher seus sentimentos, encontrando uma maneira de geri los adaptando-se a novos contextos e perspectivas. Automotivação, dirigir nossas emoções em direção a objetivos maiores, a serviço da realização pessoal ou profissional, alinhado com o sonho e ou propósito de vida. Empatia é a habilidade psíquica emocional de se colocar no lugar do outro, de compreendê-lo a partir das razões e emoções que o motivam às suas ações. Habilidades sociais é conseguirmos usufruir de um conjunto de capacidades aprendidas que fundamentam nossas relações. Capacidades que podemos chamar de civilidade e respeito, enfrentamento e empatia, sentimentos positivos, comunicação assertiva e trabalho em equipe. A inteligência emocional faz toda a diferença em nossa jornada. Nos ajuda a sermos pessoas melhores, a prosperarmos em nossas vidas, cultivarmos relações mais saudáveis e a buscarmos com maior motivação e caminhos para a nossa felicidade, com otimismo, abastecendo nossa autoconfiança. Você já pensou qual o seu nível de inteligência emocional? Já se fez essa pergunta? Talvez seja a primeira vez que você esteja pensando no assunto. Por isso, seguem algumas sugestões que poderão ajudar nesse processo. Assista a entrevista com Daniel Golema autor do best-seller Inteligência Emocional. Confira o link disponível no e-book. Saiba mais. Existe também um quiz para quem está iniciando o processo de aprofundamento da inteligência emocional para ampliar suas possibilidades de autodesenvolvimento. Se você tiver interesse, confira seu quociente de inteligência emocional no teste online Inteligência Emocional. Não deixe de conferir o link disponível no e-book. Sobre este tema temos um podcast bem interessante intitulado Inteligência Emocional, um legado à humanidade. O QR Code está disponível no e-book. Confira! Autoconhecimento e autoconsciência O autoconhecimento e autoconsciência não são a mesma coisa, mas é importante entendermos que ambos andam lado a lado, estão sempre correlacionados. Para chegar à autoconsciência, é imprescindível que o indivíduo já trabalhe e desenvolva seu autoconhecimento. São características e habilidades coexistentes. É fundamental compreendermos o nosso funcionamento como seres humanos indivíduos, saber o que nos faz bem e como respondemos, no dia a dia, aos estímulos externos. Esse é o primeiro passo para modificarmos comportamentos, pensamentos e ações. Assim teremos mais assertividade ao realizarmos escolhas para a nossa vida e alcançarmos nosso maior potencial e nossa melhor versão. Depois que você entende como age ou pensa. Você precisa partir para a autoconsciência, que visa buscar respostas mais profundas a perguntas como Por que eu ajo dessa forma? O que me motiva a fazer isso? Como posso ser melhor? É importante entender que quando falamos em autoconsciência, referimos-nos a um conhecimento tão profundo sobre si mesmo que a pessoa chega ao ponto de entender a própria lógica de pensar e agir de forma espontânea e genuína. Peter Salovey, psicólogo estadunidense, é um grande nome de referência nos estudos dos modelos de inteligência emocional. Segundo ele, basicamente a autoconsciência significa você perceber o que está sentindo. O motivo pelo que sente e dar-se conta o quanto isso impacta a sua produtividade e a sua capacidade de pensar claramente. Para desenvolver a autoconsciência, o primeiro passo é começar a analisar com mais transparência seus pensamentos, sentimentos e reações. Entender qual o gatilho. Qual a origem dessa emoção no seu contexto, para que você se sinta bem ou mal diante de certas circunstâncias da vida? E assim nomear o que está sentindo? Raiva? Medo? Tristeza? Inveja? Ciúmes? Mágoa? Ou um estado depressivo? Depois, podemos identificar o que governou as suas reações. Foi um pensamento específico? Foi uma emoção que aflorou? Muitas vezes precisamos de ajuda para aprofundarmos essas questões, buscando um processo de terapia, psicanálise, constelação familiar, mentoria, coaching, ou mais de uma opção de apoio simultâneo. A dica é explorar ferramentas que provoquem reflexões, investigando até encontrar aspectos com possibilidades para desenvolver ainda mais o autoconhecimento, ampliando o nosso estado de consciência. O autoconhecimento, por sua vez, é uma jornada que nos dá a escolha de mergulharmos profundamente ou não em nós mesmos. Ele nos permite sermos pessoas melhores em todos os papéis que desempenhamos na vida, sejam sociais, familiares, pessoais ou profissionais. Quanto mais cedo iniciamos, mais longa, prazerosa e dolorosa será a jornada. Afinal, o autoconhecimento é um processo no desenrolar de toda uma vida. Para nos beneficiarmos com o desenvolvimento da inteligência emocional, cultivando relacionamentos saudáveis, vivendo experiências positivas, gerando memórias que impulsionam nossa felicidade, tendo uma abordagem otimista sobre a vida, com maior empatia e cooperação, precisamos ter como base fundamental o aprofundamento do nosso autoconhecimento. Saiba mais! Convido você a assistir ao TED Talk com Bruna Lombardi, atriz, produtora de cinema e televisão, escritora e também fundadora da Rede Felicidade, uma plataforma para fomentar o tema felicidade e autoconhecimento. Nesse painel, ela compartilha conhecimento sobre felicidade e realização pessoal, contando uma experiência vivida na qual o autoconhecimento e a inteligência emocional fizeram toda a diferença. Confira por meio do link disponível no e-book. Um convite interessante que vou fazer a seguir é para que avaliemos nossas características positivas e pontos a serem trabalhados e desenvolvidos. Sobre esse aspecto, a abordagem com base na psicologia positiva nos coloca num processo de reflexão em que se negamos nossas emoções, elas continuam dominando nossas atitudes e teremos dificuldade de nos autorregular. Já se aprofundamos nosso autoconhecimento, teremos maior serenidade e autogestão para agirmos com inteligência emocional em momentos de tensão, de fortes emoções, como nos contou Bruna Lombardi no vídeo recomendado. Estamos suscetíveis a sentir todas as emoções, as de polo negativo e as de polo positivo naturalmente na mesma proporção. Como decidimos agir após reconhecermos o que estamos sentindo é que fará toda a diferença nas áreas de resultados em nossa vida. A pesquisadora Susan David afirma que é nessas situações em que nos é exigida a habilidade que cunhou como agilidade emocional, quando nos mostramos plenamente, com consciência e aceitação, até mesmo os piores demônios geralmente recuam. Para desenvolver a agilidade emocional, são necessárias uma série de estratégias, competências socioemocionais e algumas competências básicas. Uma delas consiste em ser capaz de não brigar com suas emoções. Perceba, sinta, acolha, expresse alinhando com seu julgamento de valores. Entenda que a emoção é algo transitório, ela flui. Já nosso estado de ânimo, que depende da nossa agilidade emocional, pode permanecer e acumular sentimentos que vêm de emoções de polo negativo, guardando e gerando rancor, alimentando emoções de polo negativo. Para encerrar, Deixo o convite para que você assista os 3 minutos do bate-papo de lançamento do livro Agilidade Emocional em que Susan David, a autora, explora com algum detalhamento essa postura que nos ajuda a nos sentirmos com mais bem-estar emocional. Confira o link disponível no e-book. E indico também nosso podcast Autoconhecimento, e eu com isso, para complementar seu conhecimento. Indicações de filmes, audiobooks. Ted, seu cérebro não será mais o mesmo depois de ver isto. Acesse o link disponível no ebookwall. Plasticidade emocional, Adriana Foz, Tech São Paulo. Divertidamente, trailer 2. Aprenda os 5 domínios da inteligência emocional, Daniel Goleman. Seja uma pessoa melhor, Daniel Goleman, autor do best-seller Inteligência Emocional. Sobre autoconhecimento e as nossas inteligências múltiplas, Bruna Lombardi, Tech São Paulo. Acontece na cultura. Agilidade emocional com Susan David autogerenciamento e motivação. O que é autogerenciamento? Já ouviu a frase, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. A expressão é conhecida como tendo sido proferida por Sócrates no seu julgamento depois de ter escolhido a morte no lugar do exílio, alternativa contrária aos seus princípios. Mas, para você, o que ela quer dizer? Começar a tentar olhar para dentro de nós nunca é um processo muito simples. Sair do lugar da auto é o ponto de partida. Dentre as top 10 habilidades para desenvolver até 2030, de acordo com publicação da Forbes de fevereiro de 2023, que traz as competências necessárias aos profissionais da próxima década e as máquinas não serão capazes de reproduzir, está a inteligência emocional. A edição destaca que o conjunto de habilidades a ser desenvolvido para melhorar as respostas emocionais se aplica a nós mesmos e aos outros. Incluindo o desenvolvimento da empatia como será abordado no tema 4 do e-book. Daniel Goleman, psicólogo e autor do livro Inteligência Emocional. A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, apresenta o que seriam os pilares da inteligência emocional, determinantes para o sucesso no trabalho e nos relacionamentos. O modelo proposto tem quatro eixos, autoconsciência, autogerenciamento, consciência social e o gerenciamento de relações. Enquanto a inteligência emocional determina nosso potencial para aprender os fundamentos do autodomínio e afins, nossa competência emocional demonstra o quanto desse potencial dominamos de maneira que ele se traduz em capacidades profissionais. A autoconsciência é a base de tudo. Sem ela não é possível o autogerenciamento, entendido também como autocontrole ou autorregulação, a qual está relacionada com a empatia, base da consciência social. Já o gerenciamento das relações precisa dos outros três eixos para acontecer. A autoconsciência tem a ver com saber o que se sente e o motivo, o porquê. É sobre entender a implicação do sentir no pensar e no agir, o que é essencial para o autogerenciamento. No processo de tomada de decisão, ter inteligência emocional é fundamental para que se escolha se é ou não o momento oportuno de agir, estando consciente, ou de respirar e adiar a decisão, se as coisas estiverem parecendo bastante confusas mentalmente. As competências do autogerenciamento são o autocontrole emocional, a adaptabilidade, a orientação por resultados e a visão positiva. Essas competências podem contribuir para a alta performance, assim como diferenciar profissionais uns dos outros, sendo aplicáveis a inúmeras funções e níveis de complexidade de trabalho. A primeira das competências, o autocontrole emocional, Dá conta do quanto conseguimos lidar com emoções perturbadoras, e um indicativo dela é a resiliência. Vale citar que resilientes são aquelas pessoas que têm a capacidade de recuperação, de retornar ao ponto anterior à adversidade, de adaptação, de estabelecer um novo ponto de homeostase ou de transformação, de maneira deliberada, estabelecer uma posição melhor que a original, diante das adversidades. Segundo Michael Ungar, terapeuta familiar da Dalhousie University, Canadá, Resiliência é a capacidade de um sistema biopsicossocial, pessoa, família, comunidade, de navegar em direção aos recursos necessários para sustentar o funcionamento positivo sob estresse. Por funcionamento positivo, compreenda-se o enfrentamento sem adoecimento físico ou mental de média ou longa duração. O desenvolvimento da resiliência requer intervenções com foco em diversas dimensões que a constituem como, por exemplo, a agilidade emocional adotar múltiplas perspectivas, solucionar problemas, da autorregulação, ter a capacidade de acalmar pensamentos, fisiologia e reações, e estabelecer objetivos, autoconsciência e o otimismo, vislumbrar e persistir rumo a um futuro positivo. A adaptabilidade, segundo a competência, se refere às pessoas que conseguem lidar com qualquer situação, com a leitura rápida do cenário e melhor adaptação a ele tem a ver também com como nos tornarmos pessoas mais ágeis emocionalmente. A renomada psicóloga e professora da Escola de Medicina de Harvard, Susan David, define agilidade emocional como a habilidade que separa aqueles que vencem os desafios daqueles que fracassam. Com mais de 20 anos de estudo das emoções e autorrealização, Susan descobriu que por mais inteligentes que as pessoas sejam, é a maneira como lidam com seu mundo que determina o quanto serão felizes e bem-sucedidas. Em seu livro Agilidade Emocional, a autora apresenta como enfrentar emoções difíceis, em vez de evitar, reprimir ou transformar em emoções positivas. De forma breve, as ideias centrais do livro, para que se tenha agilidade emocional, são sentir-se à vontade, agir conforme seus valores, aceitar o desconforto, encarar as emoções difíceis, perguntar-se qual é a função da emoção. Não falsificar emoções, ouvir a pulsação do porquê o que realmente importa e rotular as emoções. Saiba mais sobre esse assunto ouvindo o podcast e a agilidade emocional. A terceira competência, a orientação por resultados, é a capacidade de alcançar os objetivos estabelecidos. As realizações, segundo o psicólogo Martin Seligman, também contribuem para o bem-estar. Celebrar as realizações e conquistas da vida pessoal e profissional é um passo importante rumo à felicidade. A sensação de realização é resultado do trabalho para alcançar os objetivos e da automotivação para terminar o que nos propusemos a fazer. Algumas das sugestões para alcançar realizações, com base na psicologia positiva, são definir metas específicas mensuráveis alcançáveis, realistas e com prazos determinados, refletir sobre os sucessos do passado, além de celebrar conquistas como citado antes. Visão positiva completa a lista das competências do autogerenciamento. É sobre ver a si e aos outros como capazes de melhorar. Aqui a psicologia positiva contribui trazendo intervenções de otimismo, que são indicadas também para o desenvolvimento de resiliência, como resumo da vida e, minha melhor versão, e intervenção de perspectiva positiva. A positividade pode ser relacionada também à mentalidade ou mindset de crescimento, Imagine seu cérebro formando novas conexões quando você enfrenta um desafio e aprende. Siga em frente nos traz Carol Dweck, autora do livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso. A mentalidade de crescimento permite que as pessoas se recuperem rapidamente após a perda, sejam eles fracassos, erros, obstáculos. As estratégias para superar a perda e o estresse costumam incluir lembrar a si e aos outros. Sucessos passados e considerar episódios estressantes como uma oportunidade para aprender. Mindset de crescimento é sobre a inteligência poder ser desenvolvida, o despertar do desejo por aprender, enfrentar desafios, aprender com erros e críticas e ver o esforço como caminho. A consciência social, um dos eixos do modelo, dá conta da capacidade de ajudar pessoas com opiniões divergentes a chegarem em um consenso ou solução. Mas depende, antes de tudo, da capacidade do indivíduo de interagir e lidar com as próprias emoções. Ou seja, está tudo imbricado. Autorresponsabilidade. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa, não é fácil nos diz Aristóteles. É possível estar a salvo do ciclo vicioso de descontrole e arrependimento? É possível deixar de agir impulsivamente? É possível estabelecer uma estreita harmonia entre a mente emocional e a racional? É possível não sair do sério? É possível que exista outro caminho distinto de lutar ou fugir? É possível frear o método de comparação associativo? É possível administrar emoções? Essas e outras tantas perguntas podem ser respondidas com um redundante sim, enquanto tivermos autorresponsabilidade por aquilo que sentimos, pensamos e fazemos. O importante, como vimos observando, é que aptidões emocionais decisivas podem ser aprendidas e aprimoradas a qualquer tempo, desde que haja intencionalidade. A inteligência intrapessoal, chave para o autoconhecimento, é o contato com nossos próprios sentimentos e a capacidade de discriminá-los e usá-los para orientar o comportamento. A capacidade de manter o autocontrole pode aparecer sob a forma de temperança, também denominada moderação a virtude que controla e protege dos excessos. Atividade de tempo integral, assumir as rédeas de nossas emoções é a autorresponsabilidade. Ainda que tenhamos pouco, ou zero, controle sobre quando somos afetados pela emoção e por qual emoção, podemos decidir o quanto ela irá durar. A autorresponsabilidade é a capacidade de assumir a responsabilidade pelos rumos da nossa vida, seja profissional ou pessoal, pelo que é positivo ou negativo. Pelo que nos influencia direta ou indiretamente. É assumir as rédeas da própria vida. Na animação de Quem é a Culpa? Brené Brown, professora e pesquisadora norte-americana conhecida em particular por sua pesquisa sobre vergonha, vulnerabilidade e liderança, trata da terceirização da culpa, de forma bem-humorada. Veja o link no tema 4 deste e-book. A partir de um recorte necessário no capítulo presente, podemos afirmar que a questão que está posta é sobre quantos de nós. Quando alguma coisa ruim acontece, quer saber, primeiramente, de quem é a culpa. Encontrar o culpado nos dá a falsa sensação de controle. Mas se a ação é sempre culpar terceiros, pare. Culpar é o inverso de assumir responsabilidade. Porque assumir esse é um processo vulnerável. Segundo Brené, culpar é muito corrosivo para os relacionamentos. É quando perdemos a oportunidade de empatia. A comunicação não violenta, estruturada por Marshall B. Rosenberg, nos traz o convite para que possamos assumir a responsabilidade por nossos sentimentos, reconhecendo sua raiz. A técnica aumenta a nossa consciência de que o que o outro nos diz pode ser estímulo ou gatilho, mas não a causa do nosso sentimento. É possível, antes, escolher como receber o que os outros dizem e fazem, sendo levados a aceitar a responsabilidade pelo que fazemos. Podemos receber uma mensagem negativa de quatro formas. Tomar como uma crítica pessoal e culpar a nós mesmos, implicando custos para nossa autoestima. Culpar o outro, e aí é possível que sintamos raiva. Escutar nossos próprios sentimentos e necessidades, percebendo que a mágoa vem da necessidade de que nossos sentimentos sejam reconhecidos. Ou mudar o foco para os sentimentos e necessidades do outro. Aceitar a responsabilidade, em vez de culpar outras pessoas por nossos sentimentos, ao reconhecermos nossas próprias necessidades, desejos, expectativas, valores ou pensamentos. A comunicação não violenta nos traz ainda que no ápice do desenvolvimento da responsabilidade emocional chegamos à libertação emocional, que é quando aceitamos a total responsabilidade pelos nossos próprios sentimentos. Saiba mais sobre este assunto ouvindo o podcast Comunicação Não Violenta. Para fechar o capítulo, seguem alguns importantes lembretes finais. Você não possui controle sobre as ações de outras pessoas e nem sobre determinados acontecimentos. Ter autorresponsabilidade não significa assumir para si a culpa de tudo. Significa pensar. O que eu posso fazer a respeito? Se culpar ou culpar o outro não leva a nada. Somente ações positivas podem nos levar a caminhos para melhores soluções. Entenda. É possível mudar. Assuma seus erros, isso não é vergonha, é responsabilidade. Não importa no que falhou, mas como lidou com a falha, afinal, somos falíveis. Culpa não gera ação, normalmente nos leva à autopiedade. Julgamentos. Até agora, imagino que foi possível compreender a influência das emoções sobre a razão e o motivo pelo qual entram tão facilmente em dissonância. A parte mais primitiva do cérebro, comum a espécies com um sistema nervoso superior a um nível mínimo, regula funções vitais básicas. Da mais primitiva raiz, surgiram os centros emocionais. Milhares de anos depois, o cérebro pensante. E o fato do cérebro pensante ter se desenvolvido a partir das emoções elucida muito a relação entre razão e sentimento. Existiu um cérebro emocional antes de um racional. Antes de falar de julgamentos, vamos fazer alguns resgates de conteúdo relevantes por aqui. Com os primeiros mamíferos, vieram novas camadas no cérebro emocional, o sistema límbico. Com ele, novas emoções foram acrescidas ao repertório do cérebro. O sistema límbico domina quando estamos ansiosos ou com raiva, apaixonados ou com medo. À medida que o sistema evoluiu, foram incluídas novas formas de aprendizagem e memória, necessárias para lembrar e não ingerir algo que já nos fez mal antes, por exemplo. Há 100 milhões de anos, tivemos o que chamamos de o grande salto de crescimento do cérebro dos mamíferos, desenvolvendo o que é humano, incluindo o neocórtex, sede do pensamento. Nele, estão os centros que compreendem o que os sentidos percebem. Quando temos uma explosão emocional, é como se nosso cérebro fosse possuído, o que definimos de sequestros neurais. Essa tomada de poder neural tem origem na amígdala cortical, no cérebro límbico. E quando isso acontece e nós, saímos do sério, não temos a menor noção do que aconteceu. A ausência da amígdala cortical, por outro lado, caracteriza a cegueira afetiva, porque ela funciona como um repositório da nossa memória emocional. O funcionamento da amígdala e a interação com o neocórtex estão no centro da inteligência emocional. Por que agirmos tão facilmente de forma irracional? Saiba mais! Antes de seguir, pare e dedique os próximos 4 minutos para assistir, julgar ou discernir, que você pode conferir no link disponível no nosso e-book. Antes que um sentimento domine a razão, a alternativa de acionarmos o sentinela emocional capaz de desafiar cada situação ou percepção com uma pergunta em mente. É algo que odeio? Que me fere? Que me dá medo? Dessa forma, se a resposta for sim, acionamos um alarme que envia mensagens para a opção de lutar ou fugir. A amígdala reúne lembranças e repertórios de repostas, as impressões emocionais, que funcionam como um atalho capaz de fazer com que, em milésimos de segundo em que percebemos algo, compreendemos inconscientemente e decidimos se gostamos ou não. Essas opiniões inconscientes são memórias emocionais que surgem no hipocampo, que fornece contexto para o significado emocional. A amígdala nos faz prontamente agir. O hipocampo é determinante para as memórias narrativas. O neocórtex, sede do pensamento racional, nos dá tempo de elaborar um plano de reação mais refinado. A chave para harmonizar cabeça e coração, no entanto, está no córtex pré-frontal, o administrador das emoções, capaz de avaliar as reações antes de agir. Segundo o médico e psicoterapeuta Humberto Mariotti, coordenador do Núcleo de Estudos e Gestão da Complexidade da BSP, Business School São Paulo, é possível fugir do automatismo do concordo-discordo e das armadilhas do reducionismo. Observar sem avaliar ou julgar. Tem como. Reduzimos o que percebemos à nossa capacidade de entendimento. O passo seguinte a ampliação, dá conta de conferir o que foi percebido. Isso nem sempre acontece, porque confronta as percepções do ego com os entendimentos do outro que nos ameaça. Segundo Mariotti, nossa tendência de eliminar é maior que a necessidade de integrar. Não sabemos escutar. E esse processo mental é o que chamamos de automatismo concordo-discordo. Entre a dor e o nada eu prefiro a dor, diria William Faulkner. Escutar até o fim sem julgar é muito difícil. A reação limitante de discordar ou concordar faz com que não seja possível suspender, ainda que de forma momentânea, pressupostos e julgamentos. Os fatos que acontecem de forma desordenada e sem significado são ruídos de comunicação, e o que para um pode ser ruído, para o outro pode ser informação. O que em um primeiro instante é percebido como ruído, tempo depois, é percebido como informação, e esse intervalo é o que se chama tempo de defasagem. O importante é esticá-lo de forma a não deixar prevalecer o automatismo do concordo-discordo, reação reducionista imediata não seguida de reampliação. O primeiro componente da comunicação não violenta é justo a necessidade de separar observação de avaliação. Quando isso não acontece, diminuímos a probabilidade de que os outros de fato escutem aquilo que desejamos e interpretem como crítica a nossa mensagem. É difícil, para a maioria de nós, fazer observações isentas de julgamento. Segundo o filósofo indiano J. Krishnamurti, observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Na comunicação, é preciso saber distinguir observações isentas de avaliações associadas. Observe a diferença entre as frases, João vive deixando as coisas para depois, e João só estuda na véspera das provas. Ou, você é generoso demais e quando vejo você dar para os outros todo o dinheiro do almoço, acho que está sendo generoso demais. Em ambos os casos, a primeira expressão é exemplo de observação com avaliação associada. A segunda é de observação isenta de avaliação. Sigmund Freud tem uma frase interessante que nos remete a pensar sobre a distinção de observações isentas e avaliações associadas, julgamentos como uma metáfora. Diz ele, quando Pedro me fala sobre Paulo sei mais de Pedro que de Paulo. Ainda, a comunicação não violenta desestimula generalizações estáticas. As palavras sempre, nunca, jamais, por vezes usadas como exagero de linguagem, assim como frequentemente ou raramente, associam avaliações às observações. Nesse caso, provocam reações defensivas em vez de compaixão. Repare como você se sentiria ao ouvir, você está sempre ocupado, ou você nunca está quando precisamos. Por fim. Vale lembrar que existem avaliações disfarçadas de sentimentos, nas quais, em vez de eu me responsabilizar por aquilo que sinto, conectado às minhas necessidades, eu jogo para o outro a responsabilidade. Por exemplo, quando digo que me sinto criticado, é porque um outro me criticou, o sentimento pode ser de mágoa, medo, ansiedade, frustração, raiva ou constrangimento. Por trás, a necessidade é a de compreensão, valorização, reconhecimento, comprometimento ou comunicação sem julgamentos. Segundo o biólogo Humberto Maturara, o outro é legítimo por si mesmo. Seu valor é intrínseco e por isso não precisa justificar-se por sua existência. Alguns pontos podem auxiliar na prática da reflexão inclusiva, como ampliar a diversidade de pontos de vista, por meio do diálogo, dando atenção ao que concordamos tanto quanto aquilo que nos desacomoda. Motivação. Conhecer as próprias emoções. Lidar com elas. Motivar-se. Reconhecer as emoções nos outros. Empatia. Lidar com relacionamentos. Esse é um bom resumo do que é a inteligência emocional. Chegamos ao momento de explorar o que é automotivação, que se refere a colocar as emoções a serviço de uma meta e entrar em estado de fluxo, flow, para elevar o desempenho e a produtividade em qualquer atividade. É o que vamos explorar a partir daqui. Existe um impacto devastador da perturbação emocional sobre a clareza mental. A emoção exerce o poder de domínio ou paralisação sobre a emoção. Quando as emoções tomam conta da concentração, por exemplo, o que está sendo subtraída é a capacidade mental cognitiva chamada de memória funcional. A capacidade da mente acessar a informação relevante para a execução de determinada tarefa. Por sorte, de outro lado, existe a motivação positiva, que reúne sentimentos como a confiança e o entusiasmo para conquistar um objetivo. A obstinação, que pode distinguir os melhores atletas em uma competição ou alunos com melhores desempenhos, por exemplo, depende de características emocionais como o entusiasmo e a persistência diante dos cervezes. Na medida em que somos motivados por sentimentos de entusiasmo e prazer no que fazemos, ou mesmo por um grau ideal de ansiedade, esses sentimentos nos levam ao êxito. É nesse sentido que a inteligência emocional é uma aptidão mestra, uma capacidade que afeta profundamente todas as outras, facilitando ou interferindo nelas. Alta ansiedade, baixo desempenho. A ansiedade solapa o intelecto. Nossas preocupações podem se transformar em profecias autorrealizáveis, levando-nos justamente ao desastre predito. De outra forma, estados de espírito positivo aumentam a capacidade de pensar e encontrar soluções para os problemas. O riso e a euforia ajudam a pensar com maior amplitude, percebendo o que pode ter escapado, permitindo associações de forma livre não só na criatividade. A esperança, para além da visão otimista, oferece conforto na aflição e viabiliza a crença de que se tem os meios para atingir quaisquer metas. Do ponto de vista da inteligência emocional, significa não sucumbir à ansiedade avassaladora ou depressão diante dos desafios. Otimismo é o grande motivador. Pela perspectiva da inteligência emocional, protege-nos da apatia, desesperança ou depressão frente às dificuldades. Esperança e otimismo significam a expectativa forte de que tudo vai dar certo na vida, apesar dos cervezes e frustrações. O estado de fluxo-flow, como denominado pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, representa a inteligência emocional no auge, a canalização das emoções a serviço do desempenho e do aprendizado. No fluxo o estado é de autoabandono oposto à ruminação, quando o que normatiza é o puro prazer do ato em si. Sua essência é um estado de alta concentração. Acontece na zona delicada entre o tédio e a ansiedade. As duas dimensões eixos mais importantes do flow são os desafios e as habilidades. De forma simplificada, quando se tem um desafio alto e habilidade baixa, estamos na zona de ansiedade. Por outro lado, quando se tem um desafio baixo e habilidade alta, estamos na zona do tédio. A condição para o flow é quando se tem a sensação de que as habilidades são adequadas para dar conta dos desafios postos, direcionadas para atingir a meta com pistas claras sobre a qualidade do desempenho. Toda atividade de flow propicia um sentimento de descoberta. É a sensação de ser conduzido a uma nova realidade, a níveis mais altos de desempenho e a novos estados de consciência. Assim, no crescimento do self é que está o segredo para as atividades de flow, segundo ali A pesquisa Inteligência Emocional e Saúde Mental no Ambiente de Trabalho, realizada pela The School of Life em parceria com a Robert Alf, divulgada pelo jornal Valor Econômico, aponta que a motivação tem sido um dos principais desafios dos profissionais no dia a dia do trabalho. Esse é um desafio para 31% dos profissionais brasileiros que são liderados por gestores. Do ponto de vista psicológico, motivação está relacionada a propósito, a entender a razão de se fazer o que se faz. Algumas dicas apontadas para manter a motivação incluem investir no autoconhecimento, já explorado amplamente por aqui, cuidar-se no dia a dia, incluindo pausas, meditação e momentos de atenção plena, valorizar o que está dando certo, reconhecendo que a perfeição não é possível, reconhecer e compartilhar a vulnerabilidade e cuidar de si e do ambiente ao redor. Você já deve ter ouvido falar na expressão que é quitting, que viralizou entre os profissionais de gestão de pessoas. Traduzido como demissão silenciosa, diz respeito àqueles que deixam de se esforçar para ir além no trabalho e gerar real engajamento. Segundo dados da 22ª edição do Índice de Confiança Robert Alf e CRH, 52% dos executivos dizem identificar trabalhadores da sua empresa aderindo ao que é kitchen. Apesar disso, 77% dos profissionais ouvidos disseram que nunca praticaram tal comportamento. O movimento também foi pauta da publicação VocêSA como abordagem a uma nova face do desengajamento. Segundo pesquisa da Gallup divulgada por pela revista, apenas 32% dos 15 mil profissionais entrevistados estão na categoria Engajados. Aqueles que cumprem suas tarefas estão satisfeitos com o trabalho que realizam. O fenômeno da demissão silenciosa surgiu nos Estados Unidos em 2022, com um nível de desemprego baixíssimo, 3%. No Brasil, o cenário é diferente, com o desemprego na faixa dos 9%. Fica então o alerta. Funcionários desengajados correm o risco de substituição por outros mais engajados. Não é sobre trabalhar até a exaustão ou burnout, mas fazer o mínimo não é suficiente. Motivação. Automotivação. Flow ou estado de fluxo. Desengajamento. Demissão silenciosa. Dos assuntos tratados até aqui, fica a seguinte reflexão. Seja cuidadoso consigo e com sua carreira, buscando equilíbrio sempre. Indicações de filmes, audiobooks. Julgar ou discernir as competências pessoais e sociais. A soft skill principal é a inteligência emocional. Daniel Goleman. O que são competências pessoais e sociais? Primeiramente, e de forma muito simples, vamos definir a diferença principal entre competências pessoais e sociais, para não haver confusão conceitual. Enquanto as competências pessoais se revelam em como o indivíduo de forma isolada pode, por exemplo, contribuir na comunidade ou organização em que atua, as competências sociais dizem respeito a como o indivíduo interage e contribui em grupo ou comunidade. Como se relaciona com outras pessoas, quais comportamentos demonstra ao conviver em grupos sociais ou familiares, em equipe, a forma como compartilha suas ideias e expõe suas opiniões. Podemos dizer que, através das competências pessoais, demonstramos nossa capacidade e maturidade de autoconsciência, autoconhecimento e aplicação para conosco das nossas competências socioemocionais, que são atributos intrapessoais da inteligência emocional. Já nas competências sociais, demonstramos nossa inteligência social que se refere à nossa capacidade de equilibrar informações emocionais e administrá-las corretamente para analisar e compreender as... Características socioemocionais dos outros. Ou seja, esses são os atributos interpessoais da inteligência emocional. Veja a seguir, de forma bastante objetiva, quais são os principais aspectos que caracterizam nossas competências intrapessoais e nossas competências interpessoais. Aspectos INTR pessoais. Autoconhecimento emocional. Reconhecer as próprias emoções e sentimentos quando ocorrem, identificando a função de cada um. Acolhendo e fazendo escolhas do que fazer com a emoção de forma positiva. Controle emocional, lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada situação vivida antes de expressá-los. Automotivação, dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. É preciso estar presente viver no presente. O ansioso vive no futuro e o nostálgico no passado. Aspectos interpessoais. Reconhecimento das emoções no outro. Perceber e reconhecer as emoções no outro, ter empatia pelos sentimentos das outras pessoas. Habilidade em relacionar-se, interação com outros indivíduos utilizando suas competências socioemocionais, através da inteligência social. Os aspectos relacionados aos atributos intrapessoais ou interpessoais são essenciais ao autoconhecimento. Importante salientar que os aspectos interpessoais são indispensáveis para nossa organização profissional e de liderança, resolução de problemas, mediação de conflitos, sensibilidade social e compaixão. Competências socioemocionais. Consta que as soft skills nasceram no exército dos Estados Unidos. Por volta de 1959, começaram a investir pesadamente em procedimentos de treinamento para melhorar o fluxo de trabalho e a eficiência do aprendizado. Então foi criado um regulamento que compreendia habilidades relacionadas ao trabalho envolvendo pessoas e papéis que desempenhavam, inspecionar coisas, supervisionar pessoas, preparar relatórios ou projetar estruturas etc., ou seja, habilidades que não envolviam máquinas ou tecnologia. Esse teria sido o catalisador para a criação do termo soft skills, que aparece no Manual de Treinamento do Exército dos Estados Unidos de 1972. As competências socioemocionais são habilidades, destrezas que nós seres humanos temos, a capacidade de nos desenvolvermos ao longo da nossa vida, através do aprimoramento da nossa inteligência emocional, para a qual o primeiro passo é o nosso autoconhecimento. Habilidades são adquiridas através de esforço intencional, sistemático e continuado. Ou seja, não nascemos hábeis nos tornamos hábeis. Também famosas por serem batizadas pela expressão inglesa soft, socioemocional, e hard técnica, skills, que na tradução literal significa habilidades, no mundo organizacional chamada de competências. Quando o mercado fala de skills, não está apenas buscando profissionais com destreza em determinadas tarefas ou habilidades em atividades específicas. Objetivamente, busca conhecimento, um grupo de determinadas habilidades e atitudes, o tão conhecido conceito chá, proposto em 1996 por Scott B. Parry. Desde então, uma definição de competências que hoje podemos dizer que são as famosas soft skills. Profissionais com atuação na área de gestão de pessoas e, mesmo aqueles de diferentes setores que passaram por organizações com uma área de pessoas estruturadas, conhecem e, ou já ouviram falar em gestão por competências. Trata-se de um modelo teórico desenvolvido nos anos de 1950 por diferentes pesquisadores, sendo o psicólogo americano David M. Seclellan um dos mais eminentes por ser um profundo estudioso da motivação humana. O modelo define competência como um grupo de conhecimentos, habilidades e atitudes, sendo a capacidade de empregar o conhecimento obtido de maneira prática. Em poucas palavras, não basta saber, é preciso saber fazer e efetivamente fazer o que precisa ser feito. Em algumas circunstâncias há uma confusão entre habilidades e talentos. Isso porque sabemos que ambos podem ser desenvolvidos. Porém, a diferença entre eles é que alguns talentos são naturais nas pessoas, são inatos. Já as habilidades, como mencionamos antes, exigem um esforço intencional e repetitivo para que possamos desenvolver e aprimorar. Dessa forma, podemos concluir que não nascemos com habilidades, mas as desenvolvemos ao longo da vida, como comer, andar, falar, entre outras habilidades humanas desenvolvidas, especialmente nos primeiros anos de vida. Uma vez compreendido que as habilidades são capacidades que adquirimos, é importante entendermos que há uma classificação para essas skills. Habilidades técnicas, hard skills, são o saber fazer que aprendemos estudando ou por repetição, como falar outra língua com fluência ou uma titulação como engenheiro de produção, por exemplo. Habilidades socioemocionais, soft skills, conhecidas também como competências não cognitivas. São um conjunto de habilidades desenvolvidas a partir da inteligência emocional. Habilidades para a felicidade, happiness skills. Aqui temos algumas habilidades socioemocionais muito específicas, que uma vez desenvolvidas podem aprimorar nossa capacidade de buscar experiências mais positivas, que proporcionem e elevem nosso bem-estar. O americano Seth Godin ex-vice-presidente do Yahoo e autor de inúmeros livros sobre marketing, gestão de pessoas, estratégia e comportamento, e o inglês Simon Sinek, palestrante e escritor do best-seller Comece pelo porquê costumam dizer que hard skills e soft skills são, na verdade, human skills, habilidades humanas, e que não faz sentido as separarmos, já que muitas vezes, para desenvolver uma habilidade técnica, vamos precisar de alguma habilidade socioemocional. Em outubro de 2020, o Fórum Econômico Mundial publicou o relatório O Futuro do Trabalho, no qual destacou as habilidades em alta para o mercado mundial até 2025. O ranking apresentado no relatório reitera a natureza mista das habilidades. Para os próprios especialistas que redigem o relatório, muitas das habilidades são difíceis de serem enquadradas como hard ou soft. Um exemplo poderia ser pensamento analítico e inovação, ou solução de problemas complexos. Essas habilidades socioemocionais, em muitas situações, podem demandar expertise técnica. Acredito que mais do que uma necessidade exigida pelo mercado de trabalho, todos nós, ao evoluirmos na jornada do autoconhecimento, vamos criando uma percepção natural de que habilidades nos faltam ou habilidades que já desenvolvemos ao longo da vida mas que precisamos aprimorar, evoluir. Há inúmeras pesquisas nesse sentido, inclusive, o próprio relatório do futuro do trabalho mencionado antes. Existe um estudo com levantamentos realizados pela Day School of Life, escola que se dedica às habilidades comportamentais. Feito para uma pesquisa de uma das maiores consultorias de gestão e recursos humanos, a Robert Half, que possui sede no Brasil, a publicação trouxe um ranking de habilidades desejadas por líderes e organizações no pós-pandemia. Destacando aquelas mais importantes para líderes e profissionais que querem evoluir de modo a realizar entregas mais consistentes e coerentes aos valores das organizações. No estudo, espírito empreendedor, 27,36% está no topo, seguido por confiança, 33,33%. ,33%. Mas é a habilidade que ficou em terceiro lugar que mais chama a atenção de lideranças e grandes organizações, calma, 24,62%. A pesquisa foi realizada durante o ano de 2021, no Brasil, com uma amostragem de 491 profissionais, sendo 296 líderes. Aprofundando um pouco mais esse ponto importante que enquadra a calma como uma habilidade socioemocional das mais desejadas no pós-pandemia, o que se destaca é que há um duplo sentido nessa soft skill. Calma como uma skill que se opõe à emoção da raiva, convertendo-a em energia para a realização, e como algo contrário à ansiedade. Ainda existe, em boa parte das organizações, uma imagem antiquada sobre a liderança. Uma imagem em que a figura do líder forte é a daquele raivoso e tenso, entendendo que é esse o perfil de quem faz as coisas acontecerem. Mas já se sabe, através de estudos da inteligência emocional dos líderes, que essa é uma percepção ultrapassada, já que boa parte do trabalho de um líder necessita de autorregulação, muita inteligência emocional para resolver conflitos e um alto nível de empatia e compaixão. Além disso, a qualidade de nossas entregas, além disso, a qualidade de nossas entregas também depende de um estado psicológico seguro para equipes, lideranças e liderados. Em um mundo corporativo cada vez mais desafiador, a criatividade é uma habilidade imprescindível. Mas para as pessoas atingirem seus picos de criatividade, precisam estar calmas. Talvez nesse momento você esteja questionando. Ok, entendi o que são skills e que soft e hard são na verdade human skills. Mas como eu me capacito e me desenvolvo nas habilidades que são importantes para mim? E como ajudo a minha equipe a fazer isso? Essa é uma excelente pergunta. Vamos adiante conhecer possíveis caminhos. Investir no autoconhecimento é fundamental. Além disso, é importante entender como é possível expandir a consciência, ampliando o domínio dela através de leituras e exercícios práticos. Assim como conversar com pessoas que você admira pelo nível de inteligência emocional que possuem e que demonstram ao resolver problemas complexos ou mediar conflitos. Muito relevante investir em processos de mentoria, coaching e psicoterapia e buscar saber mais sobre as diferenças entre os diferentes processos, que podem ser complementares e simultâneos, inclusive aprofundar conhecimentos em inteligência emocional, ter objetivos dentro de um plano de educação emocional. Tudo isso vai agregar valor ao seu autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos, mais empáticos, mais humanos e mais sensíveis ao outro nos tornamos, qualidades cruciais para exercermos uma liderança de excelência. Cursar essa disciplina transversal sobre inteligência emocional com foco em aprender a gerir suas próprias emoções, ler o e-book, aprofundar os conteúdos complementares sugeridos em leituras, podcasts e vídeo-aulas já são passos iniciais importantes. Comece hoje, em um ano você vai perceber o quanto já evoluiu. Aproveito para sugerir que ouçam o podcast Você Já Pensou o Quão Hard é Ser Soft? para complementar seu aprendizado. Forças de caráter. Você já ouviu falar em forças de caráter? O chamado pai da psicologia positiva, Martin Seligman, e o psicólogo Christopher Peterson, em 2004. Após inúmeros estudos científicos com o objetivo de descobrir qual a melhor versão do ser humano, Mapeando profundamente diversas culturas, religiões, filosofias. Em três anos de pesquisa com mais de 150 mil pessoas foram entrevistadas e estudadas. Identificaram as seis virtudes universais comuns a todas as pessoas. Sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Saiba mais. Agora convido você a fazer uma pausa para realizar o teste via Forças de Caráter pelo link disponível no e-book. O teste é totalmente gratuito e pode ser realizado em português. Conheça e aprecie o seu ranking de forças pessoais. Após responder à pesquisa e se familiarizar com o relatório gerado, reconhecendo suas forças de assinatura dentro do ranking das 24 forças de caráter, assista ao vídeo indicado e disponível no e-book, entendendo como você pode aprofundar e explorar, através do autoconhecimento e intervenções, as suas forças pessoais. Ao final do vídeo, há uma frase para você completar, responder. Serve como momento de reflexão para você se olhar com gentileza e alegria por ser quem é. Após, retome o áudio deste audiobook. Você irá se surpreender com os insights que virão. E aí, fez o teste? Assistiu ao vídeo? Então, vamos em frente para as próximas etapas. Já se perguntou se o que levou você a fazer suas escolhas profissionais foram seus talentos? Se você fez o teste via das forças de caráter, você já sabe que as primeiras cinco delas são suas forças de assinatura. Agora observa e escolhe duas delas que se não fossem parte da sua personalidade, você não seria a pessoa que é. Escolheu? Fácil, né? Seguimos. Através das forças que você reconhece possivelmente, você manifesta seus principais talentos. E se você está feliz no trabalho que realiza, certamente é porque você faz algo que permite manifestar suas forças de assinatura através do uso dos seus talentos. Eu, por exemplo, olhando para as minhas forças, não me vejo sem o amor ao aprendizado e o humor. Essas forças de assinatura são a minha marca pessoal nos projetos nos quais atuo. Entenda agora um pouco mais sobre o que significa cada virtude e quais são as forças de caráter que formam cada uma das virtudes humanas. Sabedoria é através dessa virtude que expandimos nossa consciência, elevamos nosso prisma e visão de mundo, ampliamos nossa perspectiva e nossa capacidade de absorver conhecimento. E as forças de caráter que formam a virtude da sabedoria são cinco. Criatividade, curiosidade, senso crítico, amor ao aprendizado e perspectiva. Heráclito, filósofo pré-socrático, escreveu com extrema complexidade a respeito da ciência e da sabedoria. E ele disse o seguinte, a sabedoria é uma meta da alma humana, mas a pessoa, à medida que em seus conhecimentos avança, vê o horizonte do desconhecido cada vez mais longe. Ou seja, nossa evolução através dos conhecimentos e das experiências que vivemos, e principalmente através do nosso autoconhecimento, é uma constante. Coragem, um ato de coragem não é a ausência do medo, mas algo deliberado no enfrentamento de uma situação um obstáculo algo que me causa medo ou dor. Mesmo com sentimento de insegurança, eu respiro e sigo em frente, sigo minha intuição, que é o instinto do coração. A virtude da coragem é formada por quatro forças de caráter belíssimas, honestidade, bravura, perseverança e entusiasmo. Exercitar presença e enfrentamento às adversidades, trabalhar nossa capacidade de resiliência, são aspectos que nos propiciam desenvolvermos ao longo da vida essa virtude. A coragem é o nosso principal motivador interno para alcançarmos nossos objetivos de vida, nossos sonhos, mesmo diante de contextos que nos estimulem a desistir. Ser corajoso não é ser destemido, mas sim ser genuíno, humilde, perseverante e entusiasmado com a vida. Humanidade e virtude reconhecida pela comunidade de psicologia positiva como a virtude inerente à natureza humana. É representada pelas três forças interpessoais que envolvem ajudar o próximo, exercer a compaixão e alimentar relações positivas. As forças de caráter que integram essa virtude são a generosidade, a bondade, o amor e a inteligência social. O filósofo e político iluminista Jean Jacques Social dizia que a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade depravou sua humanidade e por isso tornou o miserável. E você, o que pensa a respeito desse pensamento filosófico sobre a virtude humanidade? Justiça, imparcialidade, liderança e trabalho em equipe são as três forças de caráter que integram a virtude-justiça. A justiça é uma virtude que nos proporciona a escuta ativa para compreendermos as pessoas de forma imparcial, nos dá clareza para entendermos os fatos e discernimento para formarmos uma opinião além das aparências. O símbolo da justiça é a deusa Temes, da mitologia grega, que tem os olhos vendados, representando que ela não enxerga através dos olhos mas sim do seu senso de equidade, da sua mais profunda sensibilidade e do coração. Segundo Aristóteles, a justiça é uma disposição de caráter que torna os homens propensos a fazer e desejar aquilo que é justo. Temperança. Você sabe o que significa a palavra temperança? Nos lembra tempero, não é mesmo? E realmente, as duas palavras têm uma conexão direta, ambas vêm do latim temperare, que significa misturar corretamente e regular. Essa é a virtude daqueles que buscam ser moderados, que buscam o equilíbrio, a temperança. Suas forças de caráter são o perdão, a prudência, a humildade e o autocontrole. Segundo a psicologia positiva, são as forças que nos protegem contra os excessos. O filósofo Platão se referia à temperança como a independência do ser humano, a capacidade de desfrutar livremente a vida, ser feliz pela regulação voluntária. Ou seja, dominar a vontade sobre os instintos e manter-se equilibrado, humilde e honesto, consigo e com os outros. Transcendência A palavra transcendência pode ter diferentes significados, de acordo com o contexto em que é usada. Se observarmos sob a ótica ontológica na qual a transcendência tem origem na metafísica, é aquilo que ultrapassa a natureza física das coisas. Na perspectiva do filósofo alemão Nietzsche, transcendência é algo que vai além do mundo espaço-temporal, que ultrapassa a nossa própria realidade existencial. Portanto, não é por acaso que as forças de caráter que integram a virtude da transcendência são estas cinco, apreciação da beleza e da excelência, humor, gratidão, esperança e espiritualidade. Essas forças pessoais são aquelas que nos levam além do nosso ego, que nos motivam a estabelecermos conexões com as pessoas que nos cercam, além das pessoas que amamos. Fazem-nos interagir com a nossa comunidade com a natureza e nos motivam a buscarmos sentido para a nossa vida por meio de algo maior. Muitas vezes estabelecendo nossas buscas e conexões espirituais, trazendo significado à nossa existência. A fé pode ser um exemplo de algo transcendental, porque ter fé significa acreditar em algo que ainda não aconteceu, crer naquilo que não posso ver, mas que me eleva e gera conexão com algo maior. A comunidade de psicologia positiva acredita e afirma que através de estudos e pesquisas sobre a influência das forças de caráter em relação à nossa felicidade. É possível construirmos um mundo mais feliz quando identificamos e utilizamos as nossas forças pessoais em nosso cotidiano. Também podemos pontuar aquelas forças que estão mais ao final do nosso ranking pessoal, dentre as 24, para desenvolvermos alguma habilidade que não temos ou que não percebemos em nós, mas sentimos falta no dia a dia para enfrentarmos determinados obstáculos que a vida nos impõe. E isso é tão importante quanto reconhecermos as nossas forças de assinatura, que podem muitas vezes funcionar como amortecedores naturais para as emoções negativas que surgem durante a nossa jornada. Estudos do Via Institute on Character mostram que um trabalho de desenvolvimento de pessoas com uma abordagem focada nas forças de caráter pode elevar o nível de engajamento dos colaboradores, proporcionar harmonia e união da equipe em prol de um objetivo comum na organização. Incrível, não é mesmo? Para finalizarmos o tema, vou sugerir duas questões que servem para uma breve intervenção, para que você reflita sobre suas forças de caráter, em especial, suas forças de assinatura. Para isso, seguem algumas instruções bastante simples. Pare por alguns minutos e faça três respirações profundas, inspirando pelas narinas e soltando o ar completamente pela boca. Repita isso por três vezes e depois retome o audiobook, refletindo e anotando seus insígutes em relação aos questionamentos que surgiram logo a seguir. O que aprendi sobre mim tomando consciência do meu ranking de forças pessoais? Com qual ação eu me comprometo hoje, a partir deste aprendizado? E para concluir o capítulo, vou citar aqui o guia de campo para intervenções com forças de caráter, que nos apresenta inúmeros casos de intervenções, e especialmente nos deixa claro o propósito de conhecer nosso próprio ranking pessoal, acessar suas forças de caráter, tornando-se consciente das suas melhores qualidades e familiarizar-se com a linguagem das forças de caráter? E assim, permito-me afirmar que quando entendemos e aprofundamos nosso autoconhecimento com o objetivo de nos tornarmos seres humanos melhores, florescendo através das nossas forças para estabelecermos uma relação de aceitação e evolução daquilo que temos a desenvolver, geramos uma relação de ação a partir das nossas forças de caráter que é altamente gratificante e motivadora. Finalizo este tema sugerindo que ouçam o podcast A Ciência das Forças de Caráter, para complementar seu aprendizado. Indicações de filmes, audiobooks. A Ciência das Forças de Caráter. O que é empatia e qual seu papel na inteligência emocional? A empatia é um dos domínios principais da inteligência emocional. O cultivo dessa habilidade é essencial não só na interação entre as pessoas nos diferentes contextos, nas relações pessoais e familiares, no ambiente de trabalho, com a sociedade como um todo, quanto conosco mesmos, no nosso mundo interno, autoempatia. Se perguntássemos para você o que é empatia, o que você diria? Muito comumente ouvimos algo como: é se colocar no lugar do outro, certo? Independentemente da definição, Existem inúmeras delas, o importante é compreender seu significado geral como a arte de se colocar no lugar do outro. A capacidade de se identificar com outra pessoa e sentir o que ela sente, adotar o ponto de vista de outrem, é uma aptidão pessoal. A capacidade de identificar emoções em si e nos outros, a empatia, é um ato de compreensão tão seguro quanto a apreensão do sentido das palavras contidas numa página impressa. Então, onde tudo começa? Já demos uma boa pista por aqui, é justo ensino no autoconhecimento. É essencial estarmos conscientes das nossas próprias emoções para que tenhamos alguma facilidade em identificá-las nos outros. E o segredo para essa é a capacidade de interpretar aquilo que não é dito com palavras ou que está por trás delas. É ter um bom ouvido emocional. É entender o dito e o não dito através do tom de voz, dos gestos e postura, das expressões faciais. A forma de expressão das emoções é não verbal. É estar atento à verdade do como se diz para além do que se diz. Segundo estudo realizado no final da década de 1960, pelo professor de psicologia Albert Mehrabian, 55% da comunicação humana é feita de forma não verbal, ou seja, realizada por meio de gestos, olhares e postura corporal. As origens da empatia são identificadas ainda na infância e desenvolvidas até a idade adulta. Sabe quando um bebê começa a chorar e de repente, todos à sua volta fazem o mesmo? Pois é, somos solidários antes mesmo da percepção de nossa individualidade. Essa mímica motora some a partir dos dois anos e meio de idade, quando os bebês se dão conta de que o sofrimento dos outros não é o deles. Daí em diante, poderão confortar alguém em sofrimento a partir do desenvolvimento de seu repertório de reação empática, desenvolvido ao ver como as pessoas ao seu redor reagem quando alguém não está bem. É como diz a expressão de origem portuguesa, é de pequenino que se torce o pepino, e isso se dá pelo exemplo. A comunicação emocional está relacionada à captação das emoções a partir da expressão facial. A acuidade empática demanda calma e receptividade. Só assim é possível receber os sinais sutis de sentimento de uma pessoa, sentir com o outro e envolver-se. Ainda que a empatia seja algo inato, ou seja, Pertencente à maioria de nós desde o nascimento, existem pessoas desprovidas de empatia. A psicopatia, a incapacidade de sentir empatia, é considerada um defeito emocional. A ausência de empatia nos psicopatas precipita seus atos cruéis. Para reverter a ausência de remorso, alguns caminhos possíveis são a adoção da perspectiva da vítima. Poder exercer controle sobre as emoções do outro é a essência da arte de relacionar-se, o que só é possível com o desenvolvimento e amadurecimento do autocontrole e da empatia. A ausência dessas aptidões pessoais pode arruinar relacionamentos mesmo daqueles mais brilhantes do ponto de vista intelectual. Sua presença pode moldar relacionamentos, inspirando relações eficazes. Há diferentes formas de expressarmos emoções e um consenso social sobre sentimentos e momentos apropriados para demonstrá-los. Aprendemos desde muito cedo as regras do manual de boas maneiras sociais, convidados a considerar como nossos sentimentos se refletem nos outros. Por vezes, minimizamos a expressão da emoção. Em outras, exageramos na expressão emocional do que sentimos. E quando entendemos que não é adequado reagir dessa maneira, optamos por substituir o sentimento por outro. A habilidade no uso dessas regras de exibição é um fator de inteligência emocional. Emoções são contagiantes. Transmitimos e captamos. Sabe quando logo cedo no trabalho alguém chega animado e cumprimenta os colegas com um bom dia? Em alto e bom som, e a resposta de um colega vem com um esbravejante. Bom dia para quem? Dá meio minuto e está todo mundo rosnando um para o outro. Pois é, os sinais emocionais que enviamos sempre que interagimos afetam aqueles ao nosso redor. Inteligência emocional inclui o controle desse intercâmbio. Você já se deu conta de que pode, intencionalmente, agir para alterar o estado de espírito de outrem para o bem ou para o mal? De forma não deliberada, através da mímica motora inconsciente, é possível que imitemos as emoções exibidas por outras pessoas através de seu tom de voz, gestos e expressão facial, por exemplo. Recriamos em nós o estado de espírito de outrem, na interação entre duas pessoas, a transferência acontece da pessoa mais expressiva para a mais passiva, particularmente mais suscetível ao contágio emocional. Dar o tom emocional é indicador da capacidade de direcionar o estado emocional da outra pessoa. O arrasto emocional é a essência do poder de influenciar pessoas. A empatia tem o poder de transformar nossas vidas e de gerar uma revolução, desafiando nossas culturas individualistas. Em O Poder da Empatia, o autor Romain Narik define empatia como a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar suas próprias ações. Estudo complementar Empatia é fazer a escolha de perceber, reconhecer e comunicar as emoções do outro e nossas. Dedique os próximos três minutos para assistir à animação O Poder da Empatia e anote suas descobertas. Confira o link disponível no e-book. Embora a ideia da empatia não seja nova, a recente explosão de descobertas científicas sobre a natureza humana trouxe à luz evidências de que somos homoempaticus, ou seja, fisicamente capazes de sentir empatia. No nosso cérebro, há um conjunto de circuitos da empatia, identificado por neurocientistas. Tão forte quanto nossos impulsos egotistas, a nosso lado empático. Kuznarik descobriu ser possível expandir nosso potencial empático. Segundo ele, as pessoas extremamente empáticas se esforçam para cultivar seis hábitos que permitem que seja possível compreender como os outros veem o mundo. Acionar seu cérebro empático, é o primeiro deles. Tem a ver com reconhecer e colocar a empatia como centro da sua vida e expandi-la sempre que possível. Deu um o salto imaginativo, o segundo. É fazer um esforço para colocar-se no lugar do outro, seja ele um desconhecido ou até mesmo seu inimigo. O terceiro hábito, busque aventuras experienciais. Experimente realidades diferentes da sua, através de viagens, cooperação social ou imersão direta. O quarto é pratique a arte da conversação e diz sobre retirar nossas máscaras sociais para escutar o outro, principalmente aqueles que não conhecemos. O hábito número 5 é viagem em sua poltrona e é sobre usar as artes, as redes sociais e todas as ferramentas possíveis para nos transportar para a mente de outras pessoas. Por fim, o sexto hábito, inspire uma revolução, que é sobre gerar empatia numa escala de massa para alcançar mudanças significativas. Experimente! É possível viver segundo esses seis hábitos porque a capacidade de empatizar é um dos nossos maiores talentos. Quando pensamos na exploração dos seis hábitos podemos pensar na experiência de empatia como uma forma original e estimulante de viagem. Por que não viajar para a vida de outra pessoa e ver como isso afeta quem você é e quem deseja ser? Saiba mais sobre este assunto ouvindo o podcast O Poder da Empatia. Vivemos em uma época de hiperindividualismo. A pergunta, o que eu ganho com isso, tornou-se a principal questão do nosso tempo. E o antídoto necessário é a empatia. Dedique os próximos 17 minutos para assistir Como Iniciar uma Revolução da Empatia. Soiler já traz pistas de como iniciar nossa educação emocional desde a infância, além de, é claro, explorar mais a fundo os hábitos que trouxemos anteriormente. Confira o link disponível no e-book. Existem três tipos de empatia. A cognitiva, eu te compreendo. A afetiva, sinto o que você sente. E a compreensão ou consideração empática que promove compaixão e compromisso com a ação, o que posso fazer por você? Não dá para mudar o planeta sem mudar as pessoas. A forma como escutamos e nos conectamos com o outro precisa mudar. Enxergar o mundo com os olhos do outro sob sua perspectiva compartilhando seus sentimentos quebra a regra de ouro que ouvimos desde crianças. Faça para o outro aquilo que gostaria que fizessem para você. É possível, e está provável, que ele não tenha os mesmos gostos que os seus. Então o convite é, faça para o outro aquilo que ele gostaria que você fizesse a ele. A empatia é uma cola do mundo. Sem ela não viveríamos em sociedade. A neurociência tem feito descobertas sobre como funcionamos e nos relacionamos. Somos empáticos por natureza, seres sociais. O sistema de neurônios espelho nos permite imitar e empatizar, reproduzir e espelhar no nosso cérebro o que observamos no outro. Empatia pode ser treinada porque nosso cérebro é plástico, podendo ser moldado a qualquer estímulo. Saiba mais. A falta de empatia é uma causa comum a muitos dos problemas do mundo. Notes Pedra do Penedo A Revolução da Empatia, Tati Kamati, bióloga, especialista em empatia, sustentabilidade e inovação social, traz o tema como competência do futuro e ferramenta de transformação. O vídeo está disponível no nosso e-book. Confira! A comunicação não violenta pode ser uma técnica usada para fortalecer a capacidade de as pessoas se conectarem com empatia aos outros. Quanto mais nos conectamos com os sentimentos por trás das palavras das outras pessoas, menos assustador se torna nos abrirmos para elas. Assim, é possível dizer muito ao escutar os sentimentos e necessidades do outro. Interromper com empatia também torna possível reanimar uma conversa morna. Expressar nossa intenção de conexão profunda com o interlocutor através de perguntas de esclarecimento ajuda a estabelecer essa conexão. As pessoas preferem que os ouvintes a interrompam a fingirem estar escutando. O essencial é nossa capacidade de presença em relação aos sentimentos e necessidades que o outro está vivendo naquele mesmo instante. A empatia está assim na capacidade de estarmos presentes. Alternativa D. Fugir para o banheiro é o que a Carolina Nalon, TEDx2016, apresenta como a oportunidade para pensar antes de responder, reagir. No TEDx para início de conversa, a bióloga de formação e que hoje trabalha com desenvolvimento humano, conecta a comunicação não violenta e a empatia lindamente, destacando que os dois grandes eixos da comunicação não violenta são empatia e autenticidade. O que está além da palavra? O que o outro está precisando? Que pedido está sendo feito talvez não da nossa forma preferida? É preciso um esforço para compreender o que está por trás de uma fala violenta para conectar. Essa é a empatia cognitiva. Lembre-se também que há empatia emocional ou afetiva, que ocorre quando sentimos a ressonância emocional com o outro. Apesar de todos a termos, nem sempre conseguimos nos expressar de forma clara para o outro. Reconhecer que a gente não sabe como demonstrar empatia é o primeiro passo para aprender a demonstrar empatia. Estudo complementar. Empatia é criar espaço. É resistir ao impulso de resolver o problema do outro, destaca Nalon. Dedique os próximos 18 minutos para ver e refletir sobre a afirmação presente no Tech Talk para início de conversa. Confira o link disponível no nosso e-book. Empatia não é suficiente. Gustavo ti coordenador da comunidade online lugar.org, professor de Táctina, vai além e traz a compaixão para a roda. A compaixão como desejo de que todos os seres não sofram e superem as causas do sofrimento. A capacidade empática tem a ver com pelo menos dois processos como já trouxemos antes, o de ir até o um mundo do outro pela cognição, tento imaginar como seria, e pela ressonância afetiva, eu sinto. A empatia precisa de direcionamento ético, de equilíbrio, de sabedoria para transcender e de amor e compaixão. O desejo de que o outro seja feliz e encontre a causa dessa felicidade, e de o outro não sofra e que libere as causas do verdadeiro sofrimento. Estudo complementar. Dedique 7 minutos para ampliar seu conhecimento sobre empatia, amor e compaixão, conferindo matéria L porque só empatia não é suficiente? Disponível no nosso e-book. Adicionalmente, assista também Agonia no Porta dos Fundos disponível no nosso e-book. Não dá para concluir o capítulo sobre empatia e não falar em escuta. Otto sarmermer professor da Escola de Negócios do MIT, Massachusetts Institute of Technology, desenvolveu uma metodologia chamada Teoria U. Segundo ele, mudar a forma como escutamos significa mudar a forma como experimentamos os relacionamentos e o mundo. O coração da teoria U diz respeito à dimensão interior do interventor, dividida em três instrumentos: mente aberta como a capacidade de suspender velhos hábitos de julgamento e ver com novos olhos. O coração aberto como a capacidade de ter empatia e olhar uma situação através dos olhos de outra pessoa. E a vontade aberta como a capacidade de deixar ir o antigo e deixar vir o novo. Dentro da metodologia, o diálogo humano é dividido em quatro níveis de escuta. A reconfirmação, na qual a escuta é limitada a reconfirmar o que já sabemos. A escuta factual, que tem a ver com o menos perceber informações não confirmadas, o que requer abrir a mente e suspender julgamento. A escuta empática, motivo pelo qual trouxemos esse assunto para a pauta, que tem a ver com a possibilidade de enxergar a situação através dos olhos do outro, o que requer abrir o coração e usar os sentimentos para sintonizar com a visão da outra pessoa, e por fim a escuta generativa, que guarda espaço para algo novo nascer. Na escuta empática o local da escuta muda de você para seu interlocutor. Aprofunde mais sobre esta temática ouvindo o podcast Teoria, o e os quatro níveis da escuta. O presenciamento, em oposição ao ausenciamento, requer curiosidade, compaixão e coragem. Ou seja, abrir mente, coração e vontade. O principal ponto de alavancagem para a mudança transformacional começa com prestar atenção em como você, agente de mudança, se relaciona com o sistema que deseja alterar e com o sistema que deseja fazer nascer. Inteligência emocional é uma linguagem universal. Seus domínios são reconhecer, perceber, identificar e regular emoções em si e nos outros. Empatia é competência do domínio da consciência social, que tem a ver com entrar em sintonia com as necessidades, expectativas comportamentos e estados emocionais de outras pessoas. Para uma melhor aplicação das nossas habilidades emocionais, o desenvolvimento deve considerar as nossas próprias emoções intra e as de outras pessoas inter. No outro, é tornar-se mais sensível à maneira como os outros se sentem, e usar cuidadosamente as informações sobre os sentimentos dos outros durante a interação. É preciso começar a desenvolver o olhar da perspectiva do outro e o interesse genuíno pelo mundo dele. Isso gera empatia e compaixão e diminui a tendência de julgar, o que impacta nos relacionamentos. Educação emocional na infância A repetição intensa de experiências na infância transmite mensagens emocionais fundamentais que serão levadas para a vida toda. É na vida em família que se inicia a aprendizagem emocional. Na intimidade, aprendemos e ensinamos quando chega a nossa vez, como nos sentir em relação a nós mesmos e ainda, como os outros vão reagir aos nossos sentimentos. A forma como os pais tratam os filhos tem consequências para a vida afetiva das crianças. Assim como a forma como um casal lida com seus sentimentos também é exemplo e traz lições para seus filhos. Goleman, ao tratar da inteligência emocional no ambiente familiar, apresenta-nos os padrões mais comuns de pais emocionalmente inábeis. Observe as descrições a seguir e busque localizar se já vivenciou, como protagonista ou vítima, ou presenciou, como espectador, alguma situação como essas. Pais que ignoram qualquer tipo de sentimento, deixando de aproveitar a oportunidade para iniciar o filho na competência emocional, considerando que a perturbação emocional vai passar com o tempo ou que é algo banal, irrelevante ou corriqueiro. É como se valer do ditado de origem desconhecida antes de casar, Sara. Laissez-faire parte da expressão em língua francesa laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer, que significa literalmente deixar fazer, deixar ir, deixar passar. Denomina pais que sabem o que o filho está sentindo, mas deixam que a criança lide de qualquer forma com a tempestade emocional, inclusive podendo bater em alguém, e quase nunca intervêm para sugerir um sentimento diferente ao filho. Por fim, pais muito rigorosos e que não respeitam o que a criança sente. Em geral, desaprovadores que criticam e ou castigam. Mas claro, há pais emocionalmente aptos, aqueles que conseguem aproveitar o um momento de perturbação do filho e atuar como um mentor emocional. São capazes de ajudar os filhos a aprender a reconhecer, controlar e canalizar sentimentos, a ter empatia e lidar com os sentimentos que surgem nas interações. Crianças com bons treinadores têm melhores notas na escola o que é também um bom argumento para que o ensino da inteligência emocional seja pré-requisito para aprendizagem. Para que uma criança esteja pronta para ir para a escola, é preciso que saiba como aprender. Os principais ingredientes dessa aptidão estão relacionados com a inteligência emocional. Confiança, curiosidade, intencionalidade, autocontrole, relacionamento, capacidade de comunicar-se e cooperatividade. Inteligência emocional começa no berço e isso dá uma vantagem inicial a quem tem acesso a programas de desenvolvimento socioemocional já na pré-escola. No Brasil, existe um programa socioemocional completo para as escolas, chamado Laboratório Inteligência de Vida, ou Live. Com ele, as escolas desenvolvem a educação socioemocional e formam alunos que aprendem mais sobre si, o outro e o mundo, com programas que vão da educação infantil ao ensino médio. O programa constrói esse espaço de fala e escuta nas escolas e já desenvolveu a educação socioemocional de mais de meio milhão de alunos. Veja mais em Manifesto Livre, disponível no nosso e-book. A aprendizagem emocional básica começa quando somos ainda bebês e esses ensinamentos é que darão a dimensão da sua segurança. Os três ou quatro primeiros anos de vida são um período em que o cérebro da criança cresce até cerca de dois terços de seu tamanho final, e evolui em capacidade num ritmo que nunca mais voltará a ocorrer. É nesse período, mais do que na vida posterior, que os principais tipos de aprendizagem ocorrem mais facilmente, e a aprendizagem emocional é a mais importante. Pais ineptos emocionalmente deixam efeitos para toda a vida, em especial na criação de crianças agressivas. A agressividade passada de geração a geração tem a ver com o local de aprendizagem da agressão da vida em família. A distorção mental que as crianças agressivas carregam pela vida afora quase sempre determina que elas vão levar uma vida complicada. Ensinar a adotar a perspectiva de outras crianças é uma das estratégias para alterar a predisposição à delinquência. Nos programas desenvolvidos junto a Garotos Agressivos, da Universidade Duke, o controle da raiva partia de monitorar os próprios sentimentos e tomar consciência de como reverberam no corpo para considerar os alertas em tempo de parar e pensar em como reagir. Segundo o psicólogo Martin Seligman, ensinar para as crianças meios mais produtivos de ver suas dificuldades reduz os riscos de depressão. Quando elas aprendem que ansiedade, tristeza e raiva são sentimentos que não se abatem sobre nós sem que tenhamos qualquer controle, podem mudar o que sentem usando o raciocínio, como a contestação dos pensamentos depressivos. Crianças impopulares ou socialmente rejeitadas têm baixa aptidão para interpretar sinais emocionais e sociais e ainda que consigam, têm um repertório limitado de respostas. O grande risco aqui é a evasão escolar. Steven Escher, psicólogo da Universidade de Illinois, projetou o que denominou treinamento para amizade, estimulando as crianças a pensar em sugestões e acordos alternativos em vez de brigar, conversar e fazer perguntas aos colegas enquanto brincam, escutar e olhar para ver como a outra criança está se sentindo, dizer algo simpático quando a outra faz algo bem feito, sorrir e oferecer ajuda ou encorajamento. Ainda que funcione melhor para crianças de séries mais baixas, deixa um indício de que crianças rejeitadas podem ser trazidas para o círculo de amizade. O exemplo positivo também pode vir das crianças. O filme egípcio O Outro Par, com apenas 4 minutos de duração, ganhou o prêmio de melhor curta no Festival de Cinema de Cannes em 2017. A diretora, à época com apenas 20 anos de idade, retrata no filme A Lei do Retorno. Faça pelo outro o que ele gostaria que você fizesse por ele. Sem esperar que o outro retribua. Use sua empatia e deixe prevalecer a lei do amor e da gratidão em sua vida. E é claro, julgue menos. Educação emocional na vida adulta. O que é e como ser emocionalmente alfabetizado? O aprendizado emocional se entranha à medida que as experiências são repetidas ao ponto de o cérebro reflete-las como caminhos fortalecidos. O domínio no campo emocional é difícil porque as aptidões precisam ser adquiridas exatamente no momento em que as pessoas em geral estão menos propensas a receber nova informação e aprender novos hábitos de resposta, quando estão perturbadas. O Social emocional Learning, ou aprendizagem socioemocional, desenvolvido para as escolas no final do século XX, pode apoiar a educação corporativa em soft skills. O processo foi desenhado para que estudantes adquiram e apliquem efetivamente conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para compreender e gerenciar emoções, definir e atingir objetivos positivos, sentir e demonstrar empatia pelos outros, estabelecer e manter relacionamentos e tomar decisões responsáveis. Na mesma reunião, em 1994, em que foi instituído o CEL, foi criado também o um Colaborativo para Aprendizagem Acadêmica, Social e Emocional que tem entre seus fundadores o psicólogo Daniel Goleman. O objetivo da entidade é estabelecer a programação CEL baseada em evidências científicas, da pré-escola ao ensino médio nas escolas americanas. O modelo teórico do Casel engloba cinco competências, autoconsciência, competência para entender as próprias emoções, pensamentos e valores e como eles influenciam o comportamento em contextos diversos, a autogestão, competência para gerenciar as emoções. Pensamentos e comportamentos de forma eficaz em diferentes situações e para atingir objetivos e aspirações, a consciência social, competência para entender a perspectiva dos outros e estabelecer a empatia, inclusive com pessoas de diversas origens, culturas e contextos, as habilidades de relacionamento, competência para estabelecer e manter relacionamentos saudáveis e de apoio comunicar-se com clareza, ouvir ativamente, cooperar, trabalhar colaborativamente para resolver problemas, negociar conflitos de forma construtiva, navegar em ambientes com diferentes demandas e oportunidades sociais e culturais, exercer liderança, buscar ou oferecer ajuda quando necessário, entre outros, e a tomada de decisão, responsável, competência para fazer escolhas atentas e construtivas sobre o comportamento pessoal e as interações sociais em diversas situações. Quanto mais meios temos para lidar com as emoções, mais rica é a nossa vida. As crianças, o Beaba da inteligência emocional é ensinado com início na autoconsciência, que tem a intenção de reconhecer sentimentos, enriquecer o vocabulário e ligar pensamentos, sentimentos e reações. Tem ênfase no gerenciamento das emoções, compreendendo o que está por trás de um sentimento, e em assumir a responsabilidade por decisões e atos. Saiba mais. Sobre este último, aproveita agora para assistir a três minutos da animação de Quem é a Culpa, mencionado também no capítulo 2.2, da professora e pesquisadora nos temas de vulnerabilidade, coragem, empatia e vergonha, Brené Brown. De quem é a culpa? Animações RSA, Dr. Brené Brown. Aptidões emocionais como empatia e autorregulação emocional começam a ser desenvolvidas já na primeira infância. Ainda que, acredito, a maioria de nós não tenha sido exposta a programas de alfabetização emocional na infância, a boa notícia é que podemos aprender na vida adulta, eliminando os possíveis lapsos comuns de alfabetização emocional. Assim como outras habilidades e competências, a inteligência emocional é passível de ser desenvolvida na maturidade. Afinal, é a habilidade que nos torna capazes de lidar com as emoções e de administrá-las positivamente, mesmo com as adversidades do cotidiano. O primeiro passo é aprender sobre o cérebro e as emoções. Ira, tristeza, medo, prazer, amor, surpresa, nojo, vergonha. Existem mais sutilezas de emoções do que palavras que temos para defini-las. Ainda que não haja consenso sobre quais são as emoções primárias, a defesa de umas poucas emoções básicas depende da descoberta de Paul da Universidade da Califórnia, de que as expressões faciais de quatro delas são reconhecidas por povos e culturas em todo o mundo, nas ondas externas das emoções, estão os estados de espírito. Há ainda os temperamentos. Além dessas disposições, os distúrbios das emoções, como a ansiedade e a depressão. Se ainda não teve tempo para agora e acessa o Atlas das Emoções, uma ferramenta interativa que se propõe a construir o seu vocabulário de emoções e iluminar seu mundo emocional. Entendendo que o primeiro passo para conquistar a consciência emocional é aprender a identificar e descrever como você se sente e por quê. O objetivo da ferramenta é dar a você maior controle sobre o que desencadeia suas emoções e como você responde a elas. Acesse já o Atlas de Emoções por meio do link disponível no nosso e-book. Entender as emoções é trazê-las a meu favor. Reconhecer em si é autoconsciência. Reconhecer nos outros é consciência social. Regular em si é autocontrole. Regular nos outros é gestão de relacionamentos. A autoconsciência é a principal competência da inteligência emocional, porque tem grande influência nas demais. Tem base na vontade de ter acesso a novas perspectivas e entendimentos de si mesmo. Quanto maior a habilidade, maior a facilidade para o desenvolvimento pessoal. O autogerenciamento da direção, energia e restrição ao nosso comportamento. Permite regular as emoções no dia a dia e ter maior controle das respostas emocionais em situações desafiadoras. Consciência social tem a ver com entrar em sintonia com as necessidades, expectativas, comportamentos e estados emocionais de outras pessoas. A gestão de relacionamentos é a competência que permite influenciar e motivar o outro. Possibilita aplicar o entendimento emocional no trato com o outro, mantendo a assertividade e o diálogo para atingir objetivos comuns. Já que o assunto é a educação emocional na vida adulta, vamos trazer aqui a inteligência emocional aplicada ao casamento proposta por Golema. Segundo o autor, os desencontros afetivos, que podem separar os conjuges, têm raízes nos diferentes versos afetivos em que viveram quando eram jovens. De acordo com os estudos mencionados por ele, a média das mulheres é mais empática que os homens no que se refere a interpretar sentimentos através de indícios não verbais. Já os homens teriam uma visão mais cor-de-rosa que ela sobre o que ocorre no relacionamento do casal. O mapeamento das divergências que levam um casal ao divórcio reforça a importância da inteligência emocional para a sobrevivência do casamento. Toda emoção forte tem sua origem no impulso para agir, sendo o controle do impulso a base para a inteligência emocional. É preciso entender que queixas não devem ser ataques ao caráter. O ataque deve ser ao fato e não à pessoa. Como sentir-se ouvido é muitas vezes exatamente o que o cônjuge queixoso de fato quer, em termos emocionais um ato de empatia é um grande redutor de tensão. A comunicação aberta, a empatia para escutar o sentimento por trás do que está sendo dito, a ausência de provocações ou defensividade, a apreciação sob forma de elogio, tudo isso ajuda a construir um capital emocional em forma de sentimentos positivos. Trazer a educação emocional na vida adulta também implica falar de trabalho. Aqui se dá a importância de criar um ambiente em que seja possível externar reclamações como críticas construtivas, que seja acolhedor para a diversidade e propício para o trabalho eficaz em equipe. Imagine como são proveitosas para o trabalho as aptidões emocionais básicas, estar sincronizado com os sentimentos daqueles com que tratamos, saber lidar com discordâncias para que elas não cresçam. Saber estar em fluxo na execução de um trabalho. Sobre o feedback e a arte de criticar e de elogiar com habilidade, disse que é preciso ser específico, oferecer uma solução, fazer a crítica pessoalmente e ser sensível. Novamente, um apelo pela empatia. A inteligência emocional deve ser valorizada como um produto do ambiente de trabalho nos próximos anos. Indicações de filmes, audiobooks. O poder da empatia. Como iniciar uma revolução da empatia. A revolução da empatia para início de conversa, porque só empatia não é suficiente, agonia, o outro par, de quem é a culpa?